0: O homem com quem me encontro, geralmente me ensina menos que o silêncio que ele rompe. Henri David Thoreau. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Shang Cash, podcast de autoconhecimento e caminhadas da Shang Experiências. Empresa que promove o autoconhecimento e conexão por meio das travessias de um dia ou as longas de três dias ou mais. A nossa hipótese é que, por meio de uma experiência feita com os pés, somos capazes de reconhecer a nós mesmos em um contexto diferente, liberto então de todos os ruídos e expectativas que esse mundo cheio de demandas e necessidades vazias ele, ele traz. E assim, podemos também ser cada vez mais livres para ser em essência, sem nenhum auxílio às credenciais ou modelos produzidos pela sociedade há muito tempo. Além disso, ao criar então essa reconexão com nós mesmos, nós também somos capazes de nos conectar com o mundo à nossa volta, com a estrada, os caminhos, os vilarejos e cidades que passamos, as pessoas e culturas que encontramos e com isso nos permitimos mergulhar e aí a conexão de fato ela, ela é feita, ela acontece. Ou seja, caminhar traz uma conexão profunda e assim conseguimos transformar a nós e também o mundo à nossa volta. E esse é o oitavo episódio da série Caminhar uma Filosofia, que é baseado na leitura e reflexão do livro que tem esse mesmo nome, Caminhar uma Filosofia, escrita por Frederick Cross e publicado pela editora Ubu em janeiro desse ano de 2022. E se você não escutou ainda os episódios anteriores, eu sugiro que o faça. Apesar de não estarmos seguindo uma ordem nos capítulos do livro, a gente já bagunçou tudo por aqui, mas tem uma cronologia em relação aos temas trazidos. Então é legal escutar os outros também. Tudo bem, pode ser depois, tá bom? Mas não deixa de escutar, eles são legais. E antes de entrar no tema, propriamente dito, eu preciso, que é silêncios, tá, esse é o nosso tema de hoje, eu quero dar um recado que é importante, a gente lançou essa semana o grupo de estudos Caminhar para a Insurgência. É, que vai aprofundar esse, é, todos esses temas que a gente vem discutindo por aqui e também trazer uma experiência prática além da teórica. Então serão quatro encontros mensais, o primeiro agora em julho e uma caminhada que vai poder ser feita, sei lá, na cidade, uma caminhada cultural aqui por São Paulo ou rural mesmo, a gente se mete no meio do mato, a gente vai decidir isso no grupo é, entre os envolvidos. Além disso, além dos encontros, a gente também pretende produzir um material que pode ser em formato de podcast ou escrita como resultado concreto desses encontros. Então vai ser muito legal, vai ter muita coisa aí para produzir. A gente vai trabalhar temas como a história das civilizações, do nomadismo, migração e as formas de expressão populares o caminho como uma ferramenta de produção de conhecimento sobre o mundo o caminhar como um ato de desapego e desconstrução de identidades construídas pela sociedade, e o caminhar como um ato revolucionário e arma para a transformação, o papel e responsabilidade de quem caminha. Então esses são os tópicos, os temas de cada um dos encontros. E se você quiser se inscrever, se sentir chamado... Se quiser se aprofundar em tudo isso, se você curte o nosso trabalho, dá uma olhadinha no nosso Insta, que é o Chang Experiências, ou lá no nosso site, que é o Chang que tem todas as informações. O valor de investimento é 150 reais para todos os encontros, incluindo a caminhada, então é para todo mundo fazer, não vai ter desculpa, esse valor dá aí uma média de menos, né? na verdade, menos de 30 reais por encontro, se a gente fosse contar a caminhada. Bom, dados aí, os recados, o recado, amor, né, vamos para o nosso conteúdo finalmente. Ah, e eu sou a Van, então muito prazer, se você não me conhece. E a Gabi é quem faz as edições aqui dos nossos áudios, enfim, dos vídeos e tudo mais o que você vê aqui na Xang. Então, eu vou começar aqui antes de de ir para o livro que tem o capítulo que se chama Silêncios, que eu vou praticamente ler ele aqui para vocês, porque ele é curtinho, eu quero trazer um trecho do livro é, O Homem à Procura de Si Mesmo, do Rollo May, que tem o um capítulo aqui, A Experiência do Próprio Corpo e Sentimentos. Esse é um livro aqui que é quase uma bíblia para mim, assim uma bíblia não, né mas é um dos meus livros é, do, de cabeceira, que eu uso muito, que eu gosto muito. Ele é um psicanalista, enfim, era, né? Então eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Para chegar à autoconsciência, a maioria das pessoas precisa começar do princípio, redescobrindo os próprios sentimentos. E é surpreendente quantos têm apenas um conhecimento geral do que sentem. Dizem sentir-se muito bem ou péssimos, como com um modo tão vago, como se tivessem declarado: a China fica no Oriente. O contato com os próprios sentimentos é tão remoto como se obtivessem por telefonema a longa distância. Não sentem diretamente, têm apenas ideias de seus sentimentos. Não são afetados pelos seus afetos. As emoções não não os comovem. Como o homem vazio de Elliot, sentem a si mesmo como um feitio sem forma, uma sombra sem cor, força paralisada, gesto de movimento. Essa foi uma citação. Em psicoterapia, quando uma pessoa é incapaz de sentir os próprios sentimentos, precisa muitas vezes aprendê-lo, respondendo dia a dia as perguntas. Como estou me sentindo nesse momento? E o mais importante não é quanto se sente. E certamente não queremos dizer que seja necessário uma verdadeira ebulição. Isso é sentimentalismo e não sentimento. Afetação e não afeto. O mais importante é sentir o que o eu ativo é que está sentindo e o que torna direto e imediato o sentimento. Experimenta-se afeto em todos os níveis do próprio ser. Sente-se com vivacidade intensificada. E em vez de os sentimentos serem limitados, como as notas de um clarim, as pessoas amadurecidas tornam-se capazes de diferenciá-los, perceber suas diversas nuances, as experiências vigorosas e apaixonadas, ou as delicadas e ligeiras como as diferentes partes de uma sinfonia. Isso significa também que precisamos recuperar a consciência do próprio corpo. Um bebê adquire seu primeiro senso de identidade pessoal pela percepção de seu corpo. Bom, eu vou parar por aqui, nesse nesse trecho, que aqui já é o suficiente, para introduzir aqui o tema, então, silêncios. né? Por que que eu estou falando sobre isso? Parece que não tem nada a ver, mas vamos chegar lá. Juntos. Começando pelo fim. Ele fala daqui dessa relação do corpo. A gente precisa começar pelo corpo. Porque geralmente a gente sente. Principalmente as emoções. No corpo. E a gente não tem também essa consciência corporal. O que muitas vezes. Muitas vezes não. Sempre. Uma caminhada. Ela traz essa percepção. Ela traz essa conexão. Porque o caminhar ele se faz. Por meio do corpo. Em primeiro lugar. Então a gente primeiro. Primeiro coloca o nosso corpo para funcionar, um pé depois do outro, e assim a gente começa um movimento que parece mecânico, e até é, porque caminhar é algo tão natural que a gente nem pensa para fazer, mas ao mesmo tempo traz uma percepção de cada parte do nosso corpo, porque a gente não tem mais nada para fazer ali. Então, o caminhar ele, ele faz com que você sinta o teu corpo, mesmo que seja pela dor. As bolhas, a dor na perna, naquela partezinha ali que você nem imaginou que que existia. Então, você sente dor em lugares que que existem e que você repara. Então, essa consciência corporal, na caminhada, numa peregrinação, ela é muito intensa, né? Porque imagina, você caminha aí 30 quilômetros, por exemplo. No dia seguinte, você vai caminhar mais 20, mais 30 que seja. Então, o corpo ele, ele é fundamental. E a gente sempre precisa observar, opa, meu corpo ele como que ele tá? O que que ele o, o que que ele me diz? Então, a partir daí, a gente também é capaz, então, de depois passar para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, para entender tudo aquilo que a gente sente de fato, diante da vida, diante das circunstâncias e das situações, muitas vezes, que aparecem por meio do, dos pensamentos e da memória que a gente também é, se reconecta quando a gente está ali, né, enfim, na nossa jornada. Mas isso só é possível se a gente se permitir também o silêncio. E aqui entra o nosso tema. Porque como que a gente escuta as nossas emoções se a gente está no meio do barulho o tempo inteiro? Se tem sempre um outro ali envolvido? E é muito mais fácil, né? Claro, a gente sair desses todos esses contextos e se reconectar com a gente num lugar de silêncio, num lugar ausente de todas essas. Essa essa familiaridade que a vida ela proporciona. Porque essa familiaridade, que eu tô chamando aqui, ela também é um quase uma prisão, sabe, no sentido em que a gente não consegue pensar em coisas diferentes além daquela que já está que já esperado, que já tem ali uma expectativa, tanto do outro quanto de nós mesmos, em relação àquilo que a gente deve ser, em relação àquilo que a gente deve ou não sentir. Então é fora desse contexto habitual que a gente consegue se reconhecer de fato. E é também dentro desse silêncio, porque se eu tiver barulho ali, se tiver que se ruído o tempo inteiro, eu não escuto, eu não identifico, eu não interajo comigo mesmo da forma como eu poderia, como esse silêncio ele proporciona. Então, pra gente conseguir se conectar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, para além de tudo o resto né, que a gente se conecta, mas a gente tá aqui falando disso agora, a gente precisa do silêncio. Faz sentido isso, gente? Como é que vocês estão aí? Depois qualquer coisa, fala pra gente lá no índice no e nas nossas outras redes. Então, dito isso, eu vou literalmente ler o capítulo, então, do nosso queridíssimo livro, Caminhar Uma Filosofia. Eu sempre repito, para que ninguém se esqueça e para quem quiser, de repente, comprar e, e acompanhar. Que se chama Silêncios, que começa com a citação do Turó que eu li lá no comecinho, que eu abri o episódio com ele. Então bora lá, ele é um episódio, ele é um episódio, ele é um capítulo curtinho, então por isso que dá pra gente ler na íntegra. Do mesmo modo que há várias solidões, a gente tem um episódio sobre solidões, que a gente falou, tá bom? Há Há vários silêncios. Caminha-se sempre em silêncio, assim que deixamos para trás as ruas, as estradas, os espaços públicos, toda essa velocidade, esses impactos, o martelar de milhares de passos, a bruma dos gritos, das vozes, dos murmúrios, o ruído estridente dos motores. O silêncio é recuperado, inicialmente como transparência, tudo está calmo, alerta e tudo descansa. Acabou-se o cacarejo do mundo, suas conversas de corredor, seus rumores, caminhar. A primeira coisa que percebemos é uma espécie de respiração nos ouvidos. Recebemos o silêncio como um grande vento fresco que dispersa as nuvens. Há o silêncio das florestas. Os arvoredos formam ao nosso redor paredes imóveis, incertas. Andamos por caminhos traçados, faixas de terras estreitas, serpenteantes. Logo percebemos o senso de direção, o silêncio então é trêmulo, inquieto. Há o silêncio das duras caminhadas nas tardes de verão, por encostas de uma montanha, trilhas pedregosas, expostas a um sol intransigente. Silêncio deslumbrante, mineral, opressivo. Ouve-se apenas o leve rangido das pedras. Silêncio implacável, definitivo, como uma morte transparente. O céu é de um azul perfeitamente destacado e avançamos com os olhos baixos, tranquilizando-nos às vezes com um murmúrio abafado. O céu sem nuvens e as pedras calcárias são de uma presença plena. Nada supera o silêncio. Silêncio abarrotado, imobilidade vibrante, tesa como a corda de um arco. Há o silêncio das madrugadas. É preciso partir muito cedo no outono quando a etapa é longa. Tudo é violeta do lado de fora. A luz rasteja sobre as flores amarelas e vermelhas. É um silêncio atento. Caminhamos suavemente entre as grandes árvores escuras. Ainda envoltas com uma tênue noite azul. Quase temos medo de despertá-las. Tudo sussurra baixinho. Há o silêncio das caminhadas na neve. Silêncio dos passos abafados sobre um céu branco. Nada se move ao redor. As coisas e o tempo estão capturados no gelo, imobilidade surda. Tudo está parado, tudo está unificado, acolchoado. É um silêncio de vigília, feupudo, branco, suspenso, como entre parênteses. Há, por fim, o silêncio das noites, único. Quando for preciso dormir ao relento, porque a noite nos surpreendeu ou porque o albergue era longe demais, procuramos um bom lugar para nos aquecer e comer, e logo adormecemos. Mas então, sempre chega aquele momento em que, depois de algumas horas de sono, despertamos no meio da noite. Os olhos se abrem bruscamente, como que assombrados pela profundidade do silêncio. Nossos movimentos, os ruídos, o saco de dormir, adquirem proporções enormes. O que nos desperta, então, o próprio ruído do silêncio? No capítulo Uma Noite Entre os Pinheiros, Stevenson menciona um fenômeno de um brusco despertar que ele situa em torno das duas da madrugada e que atinge todos os seres vivos ao mesmo momento, quando dormem ao relento. Considera o pequeno mistério cósmico seria um tremor da Terra que percorre nosso corpo? O momento de aceleração da noite? Um orvalho invisível proveniente dos astros? O fato é que o instante é assustador, O silêncio soa absolutamente como música, ou melhor, é nesse momento que, ao levantar a cabeça, ouvimos claramente o canto das estrelas. O que chamamos silêncio na caminhada é, antes de mais nada, o fim da falação. Desse ruído permanente que se interpõe e confunde tudo, invadindo como erva daninha as vastas pradarias da nossa presença. A falação ensurdece, não ouvimos mais nada, ela nos embriaga, nos faz perder a cabeça toma conta de nós, transbordante, vai para toda parte, em todas as direções. Mas, acima de tudo, é a dissipação da nossa linguagem. Tudo, no mundo do trabalho, do lazer, das atividades, da reprodução e do consumo das coisas, tudo tem uma função, seu lugar, uma utilidade e uma palavra precisa que lhe corresponde. Até nossa gramática reproduz os encantamentos das nossas ações, nossa laboriosa compreensão nosso frenese, estamos sempre fazendo produzindo eternamente ocupados, nossa linguagem é modelada segundo as convenções das coisas fabricadas, dos gestos previsíveis, dos comportamentos normalizados, das atitudes aprendidas, artifícios adaptados uns aos outros, a linguagem está imersa na construção cotidiana do mundo, participa dela, tem a mesma essência que os quadros, as cifras, os balanços ordem, injunção, síntese, decisão, informe, códigos. A linguagem é um manual de instruções, uma lista de especificações. No silêncio da caminhada, quando acabamos perdendo o uso das palavras, porque não fazemos mais nada a não ser andar, e é preciso desconfiar dos guias de expedições, que recodificam, detalham, informam, pontuam a caminhada como denominações e explicações os relevos, a forma das pedras e das encostas, o nome das plantas e suas virtudes, fazendo acreditar que há um nome para tudo o que se vê, uma gramática para tudo o que se sente. Nesse silêncio escutamos melhor. Então, pois escutamos, por fim, o que não tem nenhuma vocação de ser traduzida, recodificada, reformatada. Antes de falar, um homem deve ver. É uma outra frase, uma outra citação de Thoreau. As únicas palavras que restam ao caminhante são palavras insignificantes. Palavras que ele se pega dizendo, vamos, 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 isso mesmo, muito bem, isso, isso. Palavras suspensas nos segundos como guirlandas, banalidades, palavras que nem sequer são para dizer, mas para pontuar o silêncio com uma vibração suplementar. Só para ouvir o próprio eco. E assim termina o capítulo. É muito intenso, né? E aí a gente consegue entender, talvez, o que é esse silêncio que quando a gente vive aqui nessa cidade, cheio de desses ruídos, né? dessas expectativas, todas essas palavras, esses gestos, é, essas exigências, a gente desassocia, né? A gente nem sabe o que é silêncio quando a gente está aqui. Então, ir para o caminho te ajuda a a descobrir, a relembrar o que é o silêncio em primeiro lugar. E aí, a partir disso, você também se reconectar com aquilo que há de dentro de você. Então, é isso que eu queria trazer no episódio de hoje. Espero que tenha gostado, que tenha ressoado. Comenta com a gente, vai lá, procura a gente nas outras redes, manda e-mail, enfim, manda mensagem... Porque é muito importante a construção de todos esses episódios juntos. E participa também do do nosso grupo de estudo, se fizer sentido para você. A gente vai se aprofundar muito mais em tudo isso. né Não que esses episódios não sejam profundos, eu acho que eles são em um nível. Mas no grupo a gente vai partir para um nível muito mais intenso, inclusive de transformação, um nível até político. né? e quando eu falo político eu não estou falando só de quem vai ser eleito ou não, mas essa política que existe dentro da gente, nós somos seres políticos, e como que a gente exerce né? aquilo que a gente acredita, aquilo que, que ressoa com a gente de certa forma. Então é isso, um beijo e até a próxima.